1: Aujourd'hui, mon invité est Hélène Ribaud, fondatrice et associée du cabinet de consultants CRISP International. Notre conversation traite de la diplomatie culinaire, l'une des spécialités de Hélène et de CRISP International. Hélène, bonjour. bonjour Merci d'être l'invitée du podcast Superception ce mois-ci.
0: Merci Christophe de me recevoir.
1: C'est un plaisir. Alors, toi, je sais pour en avoir parlé que les, les valeurs que t'ont inculquées tes parents très tôt ont joué un grand rôle dans ton développement.
0: Oui, ça c'est vrai. Euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, élevée dans une famille à la fois pleine d'amour, euh, mais aussi avec euh, des valeurs assez fondamentales, euh, comme euh, le travail, euh, la persévérance, euh, aussi de, 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 de volonté et puis du travail bien fait. Moi j'avais un papa qui était euh, artisan et qui faisait euh, qui avait un, un métier assez particulier puisqu'il restaurait euh, euh, des très jolies demeures, des très beaux hôtels de luxe. Euh, avec un, un savoir-faire qui était sur euh, les enduits anciens, euh, le, euh, les fresques, les trompe-l'œil et donc avec ce sens du détail qu'il a su m'inculquer. Euh, voilà et donc maman elle c'était plutôt euh, le cocon euh, euh, le cocon d'amour, euh, la personne qui, qui m'encourage dans mes, dans mes démarches et donc, euh, donc voilà. Et
1: donc l'autre fait saillant qu'on retrouve dans ton parcours par rapport à... À ta, à ta jeunesse et à ton enfance, c'est le rapport très vite au plaisir culinaire.
0: Oui, oui parce que c'est vrai que mes parents m'ont appris le, le beau euh, et le bon, le beau par son métier, le bon parce que papa euh, faisait son potager, donc nous on a toujours été chercher les légumes du jardin, donc euh, la saisonnalité des produits était chez nous euh, euh, naturelle. Elle euh...
1: existait encore, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. <rire>
0: c'est ça, mais en tout cas on y revient, heureusement. Euh, non, on allait chercher chez la petite fermière du coin les six œufs qui venaient d'être pondus la petite volaille qui avait couru dans le champ pendant des années donc c'était plutôt sympa et, et c'est vrai que donc, on a habité en province moi c'est vrai que cette vie on va dire plus à la campagne parfois ne me correspondait pas complètement et donc assez rapidement j'ai eu envie de, de travailler pendant mes vacances et je me suis retrouvée à, à travailler dans un commerce euh, donc c'était plutôt sympa sauf que l'après-midi, globalement, il n'y avait pas grand monde je m'ennuyais un peu et je me suis aperçue d'une chose puisqu'on était dans une région euh, touristique et euh, je, je me suis aperçue qu'en fait, pendant euh, entre 5h et 7h on, euh, on avait un fort trafic devant le magasin mais que personne rentrait rentrait donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, apporter justement plus de trafic et, euh, et peut-être augmenter le chiffre d'affaires et donc euh, j'ai eu l'idée de, de préparer euh, euh, des choses à grignoter, euh, des petits plats faciles euh, à emporter euh, pour que euh, bah, les gens euh, viennent. Donc, euh, du haut de mes 14 ans, j'ai été présenter euh, cette idée euh, au propriétaire euh, de, du magasin qui m'a regardé avec des yeux un peu ronds au départ. Il euh, m'a dit, bon, écoute, pourquoi pas euh, Mais en tout cas, tu t'en occupes. Donc, je me suis euh, euh, lancée un petit peu dans, dans ça. Avec, euh, donc, je faisais euh, les commandes. C'est moi qui préparais tout. et Je, je, je faisais en sorte que tout sortent, euh, tout chaud euh, pour que ça sente bon et que tout le monde se rue euh, chez nous. Ce qui a été plutôt le cas et donc il était plutôt content. Mais euh, donc très vite, je me suis un peu lancée dans le commerce de bouche.
1: Et dans le marketing
0: et dans le marketing euh, aussi. Euh, et donc, je me suis, c'est vrai, passionnée par, euh, par, euh, par la food. J'ai eu envie à un moment d'arrêter de, 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 mes études et de me dire, bon, ben bah non, je vais, faire, euh, je vais faire une école hôtelière. Et mes parents, pour me dissuader, puisqu'ils avaient des clients euh, en hôtellerie et en restauration euh, euh, gastronomique, se sont dit, bah, très bien, <rire> va faire un stage pendant Pâques et euh, tu vas aller travailler en cuisine. Et euh, je pense que très honnêtement, ils faisaient ça pour me dégoûter, pas de bol, <rire> j'ai adoré et c'est ce qui m'a fait passer de l'autre côté et commencer mes études hôtelières.
1: Et donc après, tu as travaillé dans, dans des grands établissements
0: Exactement, j'ai eu la chance d'être formée par Michel Brasse, Alain Ducasse entre autres euh, Qu'on va
1: retrouver tout à l'heure dans le cours de l'histoire
0: Tout à fait, et, euh, et qui m'ont donné justement cet amour euh, perpétuel de, de, de la cuisine et des bonnes choses et, et Michel euh, Brasse euh, nous a dit un jour « Regardez les légumes avec un cœur de jeune fille » et finalement cette phrase elle est restée et pas que pour les légumes et je pense que qu'aujourd'hui je, quand je travaille euh, euh, sur des projets, je, je continue à garder euh, ça avec un cœur de jeune fille.
1: Alors comment es-tu passé du coup de, de, ces, de ces établissements peu connus pour leur euh, fine cuisine et, et, et qualité d'accueil à un autre grand établissement mais connu pour des qualités un peu différentes, nonobstant l'accueil évidemment, euh, qu'est Havas <rire>
0: Euh, un peu par hasard je pense euh, puisque moi dans, mon, dans mes postes j'étais euh, assistante de direction assistante de direction en hôtellerie ça ne veut pas du tout dire la même chose puisqu'on accompagne la direction générale euh, sur toute la gestion opérationnelle d'un établissement et que, euh, au départ il cherchait une assistante de direction euh, pour Stéphane Fuchs président d'Avas Worldwide et c'est comme ça que je me suis retrouvée là moi j'avais très envie de retourner euh, euh, de revenir à Paris euh, donc ça a été l'occasion ça a été une très belle rencontre, un coup de cœur avec Stéphane. Euh, on aime les, les bonnes choses tous les deux. Donc euh, voilà, et on on, je suis rentrée comme ça chez Avas. Assez rapidement, je, je suis passée aux re relations publiques. Et euh, quelques temps après, parce que je suis quand même restée 10 ans, euh, j'ai eu euh, la chance, enfin, en tout cas ils m'ont donné l'opportunité euh, de me laisser euh, lancer un, un métier un peu particulier, en tout cas une sorte de start-up au sein d'Avas. Donc j'étais... Euh, intrapreneuse, euh, et pour monter Private, qui était une sorte d'agence pour accompagner les grands patrons dans euh, leur problématique de, de positionnement euh, de soi, euh, de par euh, la communication, le marketing et l'événementiel.
1: Déjà, je peux redire que, que Stéphane a été l'invité du podcast Superception, je crois, dans la saison 1 d'ailleurs. Euh, voilà, donc ceux qui veulent en, en, en savoir plus sur Stéphane, y compris apprendre des choses euh, probablement peu connues sur lui, qu'ils qu écoutent cet épisode. Et donc raconte-nous un peu plus en détail ce que le type d'opération que tu faisais chez, chez Private.
0: Euh, chez Private, on a monté aussi bien euh, des événements euh, privés pour certains clients puisqu'on s'apercevait que comme on travaillait pour euh, les grands patrons euh, du CAC 40, euh, SBF 120 euh, ou étrangers, euh, mais aussi pour des familles royales, les problématiques étaient extrêmement variées. Donc par exemple, on a accompagné euh, euh, la Cheka Al-Mayasa, qui est la sœur de l'émir du Qatar, sur, des, sur la problématique de l'obésité. Euh, 77% d'obèses au Qatar, euh, donc avec euh, justement tout un... Un, un écosystème à la fois pour toucher euh, les jeunes, les ados, les parents et aussi les nanis, euh, pour les accompagner en se disant bah, « vous pouvez manger euh, euh, sain », mais bon et, et plutôt de façon ludique. Euh, donc on a travaillé sur ça, on a travaillé aussi sur, euh, par exemple, pour aider une personnalité à l'international à, à rayonner en France à travers l'art contemporain. Euh, voilà, donc des problématiques assez variées.
1: Et donc ensuite, tu es retourné à tes premières amours euh, en, en retrouvant Ducasse, mais évidemment là dans un rôle euh, très différent de celui que tu avais eu à tes débuts.
0: Exactement, puisque j'avais bah, la chance, comme on travaillait euh, plutôt dans, dans l'univers euh, du luxe, ou en tout cas euh, euh, pour des, des personnalités, j'avais la chance de, de continuer à côtoyer des chefs euh, étoilés, souvent euh, euh, trois étoiles. Euh, et donc euh, de, de, de créer des liens euh, assez forts euh, avec certains et notamment Alain Ducasse euh, et qui euh, cherchait à un moment une directrice marketing et donc euh, c'est comme ça que j'ai intégré leurs équipes euh, chez Alain Ducasse Entreprises à l'époque, pour, pour plusieurs enjeux. Un enjeu de rebranding avec, euh, aujourd'hui on, on se parle de Ducasse Paris et de lisibilité des différentes activités euh, complémentaires euh, du groupe et à la fois euh, de transformation digitale, euh, qui dit transformation digitale, je dit souvent transformation des organisations. Voilà. Donc euh, j'ai travaillé euh, à ça pendant deux années euh, et après, j'ai décidé de passer à autre chose.
1: Voilà, tu as décidé de passer de intrapreneuse avant à du coup entrepreneuse. Exactement. Euh, donc raconte-nous un peu cette aventure entrepreneuriale, encore assez récente.
0: Oui, euh, c'est une aventure qui effectivement me tient à cœur, je pense, depuis de nombreuses années. Euh, on a euh, au départ, euh, euh, c'était plutôt sympa parce qu'on a nos clients qui nous ont rappelés, euh, les clients de private qui nous ont rappelés et, et donc on a, on a travaillé sur euh, différents types de missions, euh, à la fois euh, travailler sur euh, comment euh, développer la notariété de théâtre euh, pendant des rénovations assez longues et comment on va euh, euh, permettre aussi de euh, les faire rayonner en France comme à l'international, on a travaillé euh, euh, sur certains dîners politiques, on a travaillé sur, euh, sur pas mal de choses et euh, sur la création de destinations, c'est encore euh, est un sujet on en qui est, on va beaucoup en parler je pense euh, c'est un sujet très très présent aujourd'hui euh, au niveau de la structure et tout ça a fait que on, on, on a mûri le projet et aujourd'hui on travaille euh, beaucoup plus sur euh, tout ce qui est foot diplomatie, euh, comment euh, apporter beaucoup plus d'expérience de, client au sein de différentes activités et aussi de penser smart cities alors qu'on n'est on pas une ville ou quand on n'est pas euh, euh, une région, c'est aussi de, de travailler à, par, par d'être une smart euh, entreprise ou d'être une smart place, euh, en fonction des cas de figure.
1: Alors, le, la, la diplomatie culinaire, le foot diplomatie que tu évoquais, on va, on va y passer maintenant parce que c'est le, le cœur de notre conversation aujourd'hui. Alors, première question fondamentale d'un ignorant total sur le sujet quand est-ce que cette notion est apparue et s'est développée de, depuis, depuis combien de temps
0: ben finalement, depuis toujours, parce que on, on voit euh, les, les Grecs et les Romains utilisaient déjà euh, la foule diplomatie euh, à la fois pour négocier les contrats, pour les, gérer les conflits, pour parfois aussi avoir un peu de secret euh, euh, d'État <rire> euh, à travers des, des dîners plus arrosés, on va dire. Et, et donc, en fait, c'est vrai que la, cette, euh, cette notion de, de, de repas a toujours joué un rôle considérable euh, dans les relations euh, diplomatiques euh, présidentielle aussi. Euh, on l'a vu euh, dernièrement euh, quand le président euh, de, de Corée du Sud euh, a rencontré le président de Corée du Nord. Euh, il s'était quand même pas vu depuis. Il voilà, n'y avait pas de rencontre entre les dirigeants depuis 2007. Euh, bon, ils ont servi par exemple un poisson de mer plat euh, au président euh, sud-coréen pour lui rappeler sa ville natale de Busan. Et euh, pour le président nord-coréen, lui a été servi des rostis suisses pour faire un clin d'œil à son, euh, éducation. son éducation exactement. Alors aussi après, euh, <rire> c'est d'où tout tout, toute la tactique et, et, et la nuance, puisque comme euh, le, le, le gouvernement nord-coréen n'a jamais confirmé euh, ses études en... L éducation présumée. Voilà, son éducation présumée euh, en Suisse. C'est un moyen de, 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 de jouer aussi avec ça. coup euh... coûte dague, en fait <rire> Exactement. Il y a par exemple quand aussi Emmanuel Macron a rencontré pour la première fois, a fait la visite d'État aux États-Unis, a rencontré euh, Trump. Euh, Trump avait fait en sorte de mettre euh, le meilleur de la cuisine américaine avec une touche à la française. Euh, quand Trump, lui, est venu en visite d'État euh, rencontrer Macron, ils ont fait un dîner, mais au lieu de lui servir du vin, car on sait que Trump déteste le vin, il lui a été servi du coca. <rire> voilà, donc euh, et Hillary Clinton disait que euh, finalement... Euh, la nourriture est le plus vieil outil diplomatique pour favoriser les relations. Et euh, Margaret euh, Thatcher, euh, justement, euh, lors d'une réunion du Conseil euh, européen avec euh, euh, Giscard d'Estaing en 79, euh, a utilisé ça. Euh, Giscard voulait euh, euh, faire une pause pour dîner, et, et, voilà, et elle lui a dit non, il n'y aura, aura pas de dîner tant qu'on ne se sera pas mis d'accord. C'est euh... une torture pour le Français. <rire> Exactement, et je pense notamment pour Giscard mais, mais euh, Et donc, bah, finalement, Giscard a, a été beaucoup plus attentif. Et euh, finalement, la, la soirée qui s'annonçait euh, très longue a été euh, raccourcie euh, grâce à ça. Voilà.
1: Bon, ah ben, bah disons que tout ça est très, est, est très instructif. Euh, quels sont les, les axes aujourd'hui, euh, du coup, que les pays mettent en, mettent en œuvre, euh, et aussi les stratégies pour euh, faire de l'outil euh, culinaire et éventuellement gastronomique un outil de développement euh, économique, politique, euh, touristique, etc.
0: Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit euh, que finalement, les, la, la food, ça peut être une source euh, d'unité, mais ça peut être aussi une source de, de conflit. ça peut être, euh, on le voit, on parle de sécurité alimentaire, notamment au niveau du Middle East. Euh, la nourriture aussi peut être, lorsqu'elle est retenue, une vraie arme de guerre, donc ça devient un enjeu euh, très fort. Euh, au même titre que l'eau, euh, d'ici 2050, on, on parle quand même qu'il y aura... 27 mégalopoles, entre 10 et 20 millions d'habitants. Donc ça va avoir des enjeux pour un pays. Et donc aujourd'hui, euh, par exemple, Gaston Acourio dit euh, quelque chose, qu'on peut utiliser la cuisine comme arme de changement. Et euh, par exemple, au Pérou, on leur a toujours appris qu'il euh, qu fallait mieux être plus européens et se détacher de leur héritage euh, un cas. Gaston Arcorio aujourd'hui, il a été euh, euh, ambassadeur du Pérou, presque, euh, ambassadeur de la cuisine péruvienne, c'est certain, mais presque ambassadeur du Pérou euh, à l'international, parce que le, le, le Pérou, euh, globalement, n'existait pas sur la scène culinaire. Et grâce à lui, il s'est entouré d'un consortium de chefs pour porter, entre guillemets, la bonne parole et porter un message, justement, en se disant « la cuisine péruvienne existe ». et, euh, et et ça fait sens de venir la découvrir. Quand vous alliez au Pérou, on ne passait jamais par Lima. Aujourd'hui, ça fait partie des points, enfin euh, des, des, des stops obligatoires euh, quand on va au Pérou. Donc, euh, ils ont réussi à inverser une tendance euh, et, et c'est plutôt intéressant. Et cette stratégie, elle peut être développée selon différents points. Euh, et on le voit, il y a des pays qui n'utilisent pas du tout les mêmes techniques. Si on parle de la Thaïlande, euh, en 2002, ils étaient, euh, leur, leur, leur tactique était « on va développer euh, plus de restaurants thaïlandais à l'international ». En un an, ils ont presque doublé le nombre de restaurants. Euh, les États-Unis, eux, ont fait un choix en travaillant beaucoup plus sur euh, la diplomatie, en envoyant 80 chefs dans les ambassades américaines pour former euh, les, le staff local euh, à la cuisine américaine. Euh, la Corée s'est axée sur la formation. Donc, on peut le travailler à la fois sur... Euh, L'identité culinaire qui est selon moi euh, quand même euh, la base puisque c'est qu'est-ce qu'on va raconter du pays. Euh, L'écosystème aussi de la filière alimentaire, comment on va travailler avec des producteurs, des grossistes, euh, des chefs, des détaillants. Euh, et, et on le voit par exemple Stéphane Layani euh, à Rangis euh, le fait très bien et on, on sent cette, cette volonté de mobiliser euh, les gens, ils ont fait le... Euh, un très joli euh, festival euh, dernièrement là-dessus. Il euh, y a tout ce système d'ambassadeurs dont on parlait, Gaston Acourio, par exemple, en est un euh, assez fort, et de partenaires. Nous, aujourd'hui, quand on travaille avec certains pays euh, sur des ouvertures de destinations, et donc qui dit destination dit tourisme, et donc food, euh, on s'entoure de partenaires euh, qui sont en phase avec les valeurs qu'on veut développer, avec la vision du pays ou en tout cas de la ville qu'on veut développer euh, pour justement faire émerger des choses. On a aujourd'hui, euh, on a par exemple un, un, un sujet où on, on est dans des conditions climatiques assez particulières. Les producteurs aujourd'hui euh, font euh, une agriculture qui, qui n'est pas très raisonnée, en disant euh, de la moitié des ressources naturelles d'eau ont, euh, ont été utilisées. Donc autant vous dire que le jour où ils vont ouvrir le pays, ça va être un peu une catastrophe. Donc nous, on va s'entourer par exemple euh, d'experts euh, de la permaculture ou d'agriculture raisonnée euh, pour les inciter justement à, à changer ce type de, de production. Donc autant vous dire qu'au départ, quand on a été les voir, c'était, euh, bah oui, mais enfin, nous déjà on ne s'en sort pas financièrement, donc qu'est-ce que vous pensez que on, comment on va faire si on réduit notre production Mais euh, on leur a dit non, vous allez juste moins produire, mais mieux. Et à côté de ça, nous, on travaille avec, par exemple, des chefs qui vont s'engager à sourcer les produits chez eux pour que, à des tarifs euh, raisonnables, pour que justement on soit dans un, un cercle vertueux, c'est qu'on inclut les populations aussi dans cette ouverture de, de, de ville et euh, pour permettre aussi à chacun de, euh, bah, de bénéficier de, de, de l'avantage de, de cette ouverture de, de ville.
1: Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu expliques, c'est que c'est le lien entre le, le, la partie culinaire et l'identité. Et du coup, bon, il y a un aspect évidemment culturel qui est très important. Et si on reste sur des problématiques de, de perception et de marketing, bah évidemment, cette identité qu'on contribue à construire à travers le, le food participe du positionnement d'une destination et donc de sa compétitivité par rapport à d'autres.
0: Bien sûr. Et euh, c'est bah tout l'enjeu parce qu'effectivement, euh, par, par moment, nous, on a des, on a des demandes sur euh, une, une sorte d'uniformisation euh, de destination culinaire, j'entends, euh, c'est rarement nos recommandations, euh, puisque euh, quel intérêt si à un moment on va d'une destination à l'autre et qu'on a exactement la même chose Le positionnement, il ne peut pas se faire. Et donc, euh, c'est d'arriver à justement faire en sorte qu'on qu fasse sortir, émerger, accoucher presque, euh, une ville à une destination en, en travaillant sur l'identité d'où ils viennent, euh, quelle est la, la cuisine originelle, pourquoi, pourquoi c'est ça et comment on va l'utiliser aujourd'hui. Euh, le but, ce n'est pas de faire spécialement ce qui, se, ce qui mangeait il y a, il y a je ne sais pas combien de milliers d'années, mais c'est juste d'arriver à se dire ok, on, on part sur ça et on, comment on va le faire émerger. Et, et c'est justement plutôt, euh, plutôt joli et on a aussi ce, cette notion de formation qui est très forte puisque... Euh, la, la, la cuisine, euh, ces métiers de restauration, de bouche c'est des, des secteurs qui sont très dynamiques au niveau de l'emploi mais où on, on peine à trouver euh, des, des gens et donc euh, c'est aussi mettre en place des écosystèmes viables c'est à dire que euh, si demain on lance une destination mais qu'on fait venir que des, euh, des expats euh, ça ne peut pas perdurer. C'est-à-dire qu'on peut, évidemment, euh, mettre ça en place, mais il faut aussi, selon moi, euh, apporter euh, une connaissance, apporter, faire monter en compétence les populations pour que ça perdure dans le temps et que, encore une fois, tout le monde s'y retrouve.
1: Est-ce que tu observes, Hélène, euh, une augmentation de l'importance de la cuisine dans l'attractivité des destinations par rapport à, à une quinzaine ou une vingtaine ou, ou je ne sais pas combien d'années d'ailleurs mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui prend une importance croissante
0: énormément, euh, énormément parce que aujourd'hui encore une fois je prenais l'exemple du Pérou euh, on, on est capable de se déplacer à Lima euh, pour aller euh, déjeuner dîner chez Acurio et chez ses chez, chez acolytes pardon mais donc euh, on, on, on sent cette volonté on sent ce, ce ce, ce côté d'aller de, de, chercher presque plus d'authenticité. Et cette cuisine, elle permet ça. Elle permet aussi un rapprochement euh, des gens, de culture. Euh, on, on rentre dans un monde qui est très digitalisé aujourd'hui. Euh, et on, on en est qu'aux prémices. Euh, et, et donc, je pense qu'on a besoin... Euh, de, de retrouver ces valeurs euh, d'humanité. La cuisine, elle humanise les gens. La cuisine, elle humanise même les adversaires. Donc, euh, finalement, on, on voit bien à travers... Euh, y a, y a Il de, de... y avait une anecdote assez, euh, assez intéressante où, où, par exemple, euh, pendant les négociations avec... Euh, euh, l'arme nucléaire euh, en Iran. Euh, donc les négociateurs euh, américains et, et iraniens, euh, évidemment, ne se parlaient que pour les, les négo. Et euh, le jour euh, de, de l'indépendance de, des États-Unis, donc le 4 juillet, euh, les négociateurs iraniens ont été voir euh, les Américains et leur ont dit « Est-ce que vous voulez partager le pain avec nous ?» sans discuter sans discuter des Newego. Et finalement, il y a eu ça, ils se sont, et c'était la première fois où ils se sont regardés, et où il y a eu... Euh, il y a eu une convivialité. Convivialité, ils se sont regardés en tant que personnes. Et donc, c'est aussi ça, euh, la, la, la force de, de, de ces métiers.
1: Mais la cuisine, est, moi, je trouve que la cuisine est fascinante aussi, et c'est un vecteur de tolérance, euh, comme tu le soulignais, aussi parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, globalement, avec beaucoup d'ingrédients qui sont souvent les mêmes, la diversité de créativité des êtres humains s'exprime et que d'un pays à l'autre ou même d'une région à l'autre dans le même pays et du coup là encore avec des ingrédients fort semblables, on arrive à créer et à exprimer des choses très différentes euh, d'une cuisine à l'autre. Mmh. Donc ça devrait être en théorie un, un vecteur de tolérance qui est confirmé par l'anecdote que tu, que tu racontes. Comment les, justement, comment les destinations touristiques de l'hôtel d'un hôtel à un état d'ailleurs hein, parce qu'il y a plusieurs probablement niveaux de, de destinations touristiques. Comment ces destinations touristiques euh, jouent--elles de leur cuisine et quelle stratégie emploient elles elle euh, pour la, la valoriser comme, euh, comme un atout compétitif
0: alors, euh, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu de, de, de la marque au sens large, c'est-à-dire ça peut être la marque pays, la marque ville euh, ou la marque euh, d'un hôtel. On, on, on se base énormément sur l'ADN, on, on part toujours de... On revient à l'identité. On revient à l'identité et en, qui on est et, et, et comment on arrive à le twister en fonction... Euh, des besoins, euh, des envies euh, et des, des us et coutumes d'aujourd'hui des nouveaux consommateurs. Donc euh, ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est euh, comment on va pouvoir euh, travailler pour aussi apporter plus d'expérience à nos, à nos consommateurs euh, et, 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 cette, et cette richesse culinaire nous permet ça. Euh, donc comment on va entertainer d'une certaine façon euh, le, le, le sujet On le voit, ça fait partie des tendances qui sont, euh, euh, qui sont là aujourd'hui et qui vont se développer. On est de plus en plus dans un modèle où euh, on a envie de vivre des expériences Bon, expérience est tellement galvaudée que ça ne veut plus rien dire, mais comment on va créer des expériences interactives euh, et qui vont permettre de créer une, une expérience plus forte, plus personnalisée, euh, plus singulière pour chacun. Euh, C'est-à-dire que peut-être, euh, pour moi, le, le, le futur euh, de, de ce type de métier, c'est aussi d'aller euh, se dire que peut-être autour de la table, on ne va pas tous vivre exactement la même expérience parce que nous sommes des personnes singulières. Et euh, évidemment, il y a cette notion de durabilité, d'éco-responsabilité qui, qui est primordiale et qui est très latente. Euh, on, on est justement en train de travailler avec cette agriculture raisonnée, euh, presque régénératrice. Ça, ça vient du travail de, de Muret dans les années 80 euh, et, et tout ça est en train de se développer euh, de façon assez exponentielle et c'est plutôt, euh, plutôt euh, intéressant à voir et, et, et voir à quel point aussi les les gens, maintenant, vont faire des choix en fonction de ce type de d'engagement. Euh, il y a l'anti-gaspillage aussi. Euh, on, on est tous conscients de, de, de l'enjeu euh, et de la menace de, du gaspillage. Euh, 27 mégalopoles, entre 10 et 20 millions, ça fait 9,8 milliards de personnes à nourrir en 2050. Euh, mais si on prend aussi euh, la gravité de, de ce gaspillage alimentaire, c'est tout aussi stupéfiant. On, on, on se parle de un tiers de la nourriture qui est aujourd'hui, qui est perdue ou gaspillée chaque année euh, et ça fait 1,3 milliard de tonnes. Euh, d'un point de vue euh, bon, d'un point de vue financier aussi, c'est catastrophique. On est à 750 milliards de dollars. Donc, euh, D'où l'importance de, 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 de ce sujet. Et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des chefs qui prennent ce sujet à bras le corps. Euh, euh, Simone Zanoni, par exemple, le fait au Georges euh, avec un un restaurant qui est presque 100% éco-responsable, de anti, anti gaspillage où tout est renouvelé avec le travail sur les eaux, les déchets 100% recyclés qui deviennent qui partent en, en culture de champignons euh, et puis on, on voit aussi une optimisation des équipes euh, donc d'un point de vue de temps mais d'un point de vue aussi économique euh, et pour qu'ils se consacrent aussi à d'autres choses que euh, bah, par exemple transporter euh, euh, les packs d'eau ou les bouteilles d'eau et des choses comme ça donc il y a plein de choses qui sont euh, mis en place euh, moi un sujet aussi que j'aime beaucoup c'est le farm to fork euh, de revenir justement à une économie très locale euh, cette notion du bon produit euh, du locavore euh, sociétal puisque on inclut finalement euh, différents acteurs dont les producteurs dans cette économie circulaire euh, voilà et après il y, y a encore aussi le, le peu ou pas d'alcool euh, qui est assez intéressante euh, à voir aujourd'hui et notamment sur des pays comme on travaille euh, nous en Middle East euh, voilà il y, y a tout un sujet même en Irlande ça devient assez assez fort comme tendance et pourtant l'Irlande <rire> qu'on attendait. Euh... Non, et, et je trouve ça justement assez intéressant que ce soit eux qui prennent le lead sur le sujet. Euh, non, les sujets de superfood aussi, où on est plus... Euh, on est en train de se dire comment on va euh, manger mieux, euh, notamment avec toute la partie de, euh, des tendances du véganisme et du végétarisme. Euh, Qu'est-ce que ces types d'aliments vont pouvoir nous apporter pour pouvoir... Euh, non pas être dans euh, « je vais maigrir » et euh, « et comment je, je, je perds X kilos », mais plutôt de comment, « euh, comment je vais mieux vivre ». Et cette notion, elle est assez forte. Quand nous, on travaille aussi sur les, les sujets de Smart Cities, on le voit, il y a à la fois euh, un, une sensibilité par rapport à la planète, presque de survie, euh, donc euh, comment, on, comment on nourrit la planète, et en même temps de... Euh, liveability de, de qualité de vie euh, Comment on va faire pour mieux vivre, mieux consommer euh, ici, maintenant et ensemble Et, et ça, c'est des notions assez fortes qui, qui, qui nous sont chères et qu'on porte dans nos projets.
1: Tu as, as évoqué beaucoup de, des tendances qui se font jour aujourd'hui dans, dans ce domaine. Il y en a une autre que le béotien que je suis observe de, de très loin, qui est celle des, des celebrity chefs. Ouais. Euh, alors, est-ce que cette tendance aujourd'hui bouleverse ou, ou pas tellement le, le marché, notamment de la création de, de destinations Est-ce que maintenant, pour attirer le chalon gastronome, il faut forcément avoir une, une célébrité quelque part dans une cuisine Ou est-ce que voilà, c'est juste une écume superficielle qui n'a pas en profondeur beaucoup d'effets
0: non, ça, ça a des effets. J'en parlais tout à l'heure de Gaston Acorio qui a quand même réussi à, à, à mettre en avant le, le Pérou. Euh, on a euh, des chefs aussi qui sont extrêmement euh, impliqués comme euh, René Redzepi euh, où il a lancé en 2011 le MAT qui est une sorte de laboratoire de réflexion euh, sur ce que sera la cuisine de demain. Donc c'est aussi une sorte de positionnement. Euh, on a euh, par exemple Massimo Bottura qui est euh, euh, vraiment sur lanti gaspille avec euh, ses ces ces concepts de réfetoriaux à travers le monde et et voilà et cette ce, ce, ce message qu'ils portent quotidiennement Alain Ducasse aussi sur le manger euh, sain simple et bon donc tout ça ça fait par forcément ça fait parler et 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 on le relie au pays donc euh, évidemment mais ce que je trouve aussi intéressant c'est que euh, j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours été agréablement surprise et je le suis encore c'est que certains pays émergents avec des moyens financiers beaucoup plus faibles que les autres, ont justement réussi à trouver ces hommes euh, qui, par cette envie viscérale de, de porter haut et fort euh, euh, leur message, le sujet de la foudre, voilà, ont réussi à, euh, enfin, à retourner presque euh, le, le sujet et à se mettre au même niveau que certains pays qui étaient extrêmement légitimes, comme la France, euh, et à se positionner et à des, des concurrents très forts, presque même parfois des, des leaders et non plus des challengers. Donc c'est hyper intéressant le, le revirement de situation.
1: Oui, parce qu'à la limite, on pourrait penser que ça va être l'inverse. On pourrait penser que le, la, la vague des célébrités va plutôt avantager les pays qui ont l'habitude de générer et de médiatiser des célébrités. L'exemple du Pérou, que je trouve très, très intéressant, euh, montre euh, justement que ça peut... Euh, Créer une compétition asymétrique et à l'avantage de ceux qui ne devraient le moins en bénéficier au départ.
0: Mmh. Oui, le Danemark aussi, bah avec René Zepi, euh, l'Espagne euh, ont été les pr précurseurs presque de, ce, de, ce, euh, de cette foot diplomatie, euh, en tout cas pays. Euh, et on le voit, beaucoup de pays essayent d'émerger, Alors chacun en fonction de, 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 de qui ils sont. La Thaïlande, on, on l'a vu, la Corée, c'est assez fort. Et, et encore une fois, c'est ce, euh, les pays qu'on attendait le plus aujourd'hui doivent euh, doivent donner beaucoup plus d'énergie et de temps à ça pour pour se dire on, on revient et on, on reste leader de, ne, de notre marché.
1: Alors, une autre expérience de, que, que j'observe aussi, c'est que donc il y a des destinations comme tu l'évoques qui se construisent une identité et qui, et qui se positionnent. En, en fusionnant un peu leur identité culinaire avec leur identité culturelle et il y a d'autres destinations euh, qui aujourd'hui peut-être que ce que je dis est une bêtise absolue mais en tout cas c'est ce que je moi ce que je constate comme client c'est que par exemple si tu vas à New York aujourd'hui tu y vas aussi parce que tu te dis bah en gros je vais avoir un best-of de beaucoup de types de cuisine euh, du monde. Hum. Il y a d'autres villes américaines d'ailleurs qui font, qui font ça aussi. Bon, Peut-être aussi ce que la cuisine américaine est ce qu'elle est. Mais euh, c'est... Euh, bon, sachant qu'il y a des grands chefs américains d'ailleurs, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a un peu oui, cette notion de best-of. Oui, ça fait...
0: Ça fait alors Il euh, y a la notion de best-of, mais aussi, encore, ça fait partie de, de ces stratégies. Euh, c'est cette exportation euh, euh, de la cuisine à l'international et ça permet un rayonnement à l'international très fort euh, donc quand on lance euh, euh, des concepts ou des marques et qu'on arrive à le déployer, d'un seul coup euh, le, 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 la cuisine qu'on ne connaissait pas va permettre d'émerger on va se dire ah bah finalement, ah bah tiens je ne connaissais pas euh, cette cuisine, allons-y, on y va on se dit que c'est super ou, euh, ou pas et en fonction on va peut-être choisir aussi notre destination euh, euh, Grâce à ça, puisque euh, le Pérou est, est vraiment cet exemple-là. C'est quand ils ont créé Astrid et, et Gaston, qui est cette marque qu'ils ont euh, commercialisée euh, et beaucoup exportée à l'international, euh, c'était ça. Et donc les gens ont commencé à se dire Ah bah tiens, ah, le Pérou, je ne connaissais pas, euh, allons-y. Euh, et, et voilà, et, et ça fait parler. Et donc c'est tout le sujet. Et même on le voit aujourd'hui, il y a des régions qui travaillent ça la, la, les, les Flandres. Euh, euh, commencent à vouloir rayonner pour justement pour leur cuisine pourquoi pour apporter un peu le spotlight aussi sur leur région et derrière tout ce que ça peut développer donc c'est aujourd'hui voilà c'est ça il y a des pays qui sont pas du tout connus ou en tout cas euh, qui se disent c'est l'opportunité on a beaucoup aussi de pays en Asie centrale l'Ouzbékistan le Kazakhstan euh, voilà, donc c'est des choses qui sont en train de se faire euh, parce qu'ils se disent, ok, soit il y a une sorte d'après-pétrole, après-gaz et, et voilà, et qu'est-ce qu'on fait On, on s'ouvre, le tourisme est un bon driver d'économie et donc en fait ça peut faire justement un, un levier à la fois euh, de notoriété, de visibilité, mais aussi économique.
1: On a, on a parlé des, des tendances à l'œuvre globalement dans le, dans le domaine. Est-ce qu'il y a des tendances à l'œuvre aussi en termes de marketing, en matière de, de marketing culinaire Et est-ce que ces tendances varient beaucoup d'une génération à l'autre on voit que les jeunes foodies se comportent pas forcément comme les, les foodies un peu plus euh, âgés. Donc, est-ce que c'est un, un élément générationnel qui euh, influence beaucoup la manière dont, dont tu travailles euh, avec euh, tes clients
0: On sent bien que, euh, justement, c'est une clientèle qui est très, euh, très avertie. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à se dire comment je vais créer euh, un concept sans rentrer dans le côté de ok, on va faire euh, un joli design, on va faire un restaurant cool, d'aller au-delà, d'aller au-delà des tendances qui finalement euh, varient beaucoup, mais d'être beaucoup plus sur des tendances de fond. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les audiences et notamment euh, euh, les dernières générations ne veulent plus d'être Enfin, de, juste de discours. Ils ont envie de voir des choses concrètes. Et, et ça, c'est vraiment tout le sujet euh, sur lequel on, on accompagne, nous, les marques. C'est justement d'ancrer de, de, ces valeurs euh, et après de le traduire en discours, de ne pas juste être dans, la, dans une communication un peu superficielle. Parce qu'on je, je, l'a vu, le boomerang peut être assez, assez violent quand il, il revient. Walk the talk. <rire> Exactement.
1: Aussi en tant que client, Hélène, ce que moi j'observe, c'est que l'expérience prodiguée dans le restaurant euh, compte de plus en plus en, en parallèle de la, de la cuisine qui est offerte de manger dans le noir, à avoir des décors de plus en plus phénoménaux, à tout un travail sur l'ambiance qui, qui se déroule dans, dans ces restaurants et on attire quasiment autant les gens pour ce qui emballe la nourriture que, que pour les talents culinaires du chef. Donc est-ce que c'est quelque chose qui, 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 qui prend une importance croissante et qu'est-ce que tu en tires comme, comme leçon en matière de marketing alors, effectivement,
0: toute la partie entertainment, elle est de plus en plus forte. Euh, je parlais tout à l'heure d'expériences de, de plus en plus immersives, de plus en plus euh, euh, interactives, euh, personnalisées, singulières. Ça, ça fait vraiment partie des, des tendances. Après, encore une fois, euh, au-delà de, 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 de la tendance, euh, pour moi, le rapprochement avec les doses d'audience... Il va se faire parce que vous avez des valeurs communes et, et ces valeurs, elles vont au-delà d'un joli design, d'un restaurant cool, d'un, d'une du, expérience euh, euh, interactive. Euh, mais on ne peut pas effectivement euh, négliger la part de digitalisation, de figitalisation, j'ai envie de dire, même plutôt euh, dans des, dans des lieux de vie euh, tels qu'un restaurant, tel qu'un hôtel euh, et, et même de, de, de concept store ou, ou autre. Euh, on, on le voit et d'ailleurs, l'intelligence elle, elle, elle en fait, artificielle permet aussi de euh, faciliter certaines tâches, on va dire, plus subalternes et donc aussi de donner une dimension différente, euh, différente, aux gens qui travaillent, c'est-à-dire que euh, demain, on, on ne sera il n'y aura plus des serveurs, vous aurez des conseillers, et, euh, parce qu'ils se seront déchargés de, de tâches qui peuvent leur prendre du temps pour justement beaucoup plus s'attacher euh, à ce que, ce que veut le client, euh, à être beaucoup plus attentionné euh, et à lui apporter un service beaucoup plus poussé. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement important de comment à la fois de garder cet ADN de marque, de, de puiser au fond, en même temps d'arriver à, à, à twister cette identité, euh, ce territoire de marque pour être plus en phase avec ses besoins, et en même temps de se dire « Ok, l'intelligence artificielle peut m'aider, peut la VR euh, la VA, la, et l'AR, la, la réalité virtuelle est, est, est augmentée », apporte aussi de, de, de nouvelles techniques euh, pour notamment des métiers comme les nôtres. La réalité augmentée en magasin va permettre aussi une expérience plus forte et la réalité virtuelle sur le digital euh, aussi une expérience plus interactive.
1: Hélène, comme tu sais, la, la dernière question de, de chaque épisode du podcast Superception est euh, liée à l'actualité. Donc, en l'occurrence, ton actualité, une de tes actualités nombreuses du moment, c'est que vous êtes en train de retravailler tout le positionnement et les modes opérationnels d'un groupe de restauration pour euh, le rendre éco-responsable. Donc, raconte-nous un peu quelles sont les, les répercussions et euh, les modalités de déroulement de ce projet.
0: Oui, c'est effectivement à la fois de travailler sur l'offre, donc. Euh sur les produits, quel type de produits on va aller chercher euh, pour qu'il y ait un impact, par exemple, CO2 très faible, donc avec une, une saisonnalité, euh, la localité qui est extrêmement importante, donc une, une redéfinition des cartes, euh, mais aussi des éléments euh, qui vont venir, euh, qui sont environnants, à la fois au niveau de la décoration, niveau la, euh, au niveau des packaging au niveau de comment on va servir aussi euh, tous ces... Euh, tous ces repas euh, de sensibiliser euh, le, les employés à ça sur à la fois sur au niveau des, des déchets de l'eau euh, de, de, leur, de leurs habitudes euh, pour que justement cet écosystème soit euh, devienne responsable qu'on ait un vrai, euh, une vraie durabilité et qu'on soit dans des notions de, euh, de presque de positive d'énergie building, d'anti-gaspie, de 100% euh, renouvelables. Alors, c'est des choses qui mettent quand même du temps euh, à mettre en place.
1: Vous allez demander, oui, c'est un projet qui dure que, sur combien de temps
0: alors, la, la définition, elle est, euh, la, la définition, elle est environ sur six mois, parce qu'il faut faire un audit assez, euh, assez fort euh, de, en profondeur, euh, avec euh, le, le, à la fois l'offre, mais aussi euh, sur place et, et avec le, le staff. Mais le, le, le travail. Euh, il, il va être quotidien après et ça va durer des années et effectivement au fur et à mesure on va améliorer les choses plus la technique nous permettra aussi d'apporter de, des, des réponses plus on, on fera évoluer euh, euh, ce système là.
1: Mais écoute Hélène c'est sur euh, ce projet porteur d'avenir que, que cette interview s'achève, j'espère qu'elle aura donné fin à tout le monde et que tout le monde va se précipiter pour goûter les, les nouvelles tendances culinaires dont on a parlé, en tout cas merci
0: beaucoup à toi. Merci encore Christophe.